0: Zack Vogel und André Egon Forever Looks. Hast du eventuell das neue Video von John Oliver gesehen? Nee, witzigerweise, gerade als wir hier ge gelabert haben, habe ich gesehen bei YouTube, dass es das gibt, weil ich habe den ähm, abonniert.
1: Was richtig krass ist, ist, dass, dass das in Deutschland auf Platz 2 der Trends gelandet Ach, ist. Ach was. Das fand ich richtig heftig. So. Ja. Also das heißt, auch, das heißt auch, dass dieses Video echt so ein was so, war das denn? Ich habe es gerade angemacht. Achso, <lacht> guckst du, die, du guckst dir das jetzt gerade mal eben an, so.
0: das an. Du, du, du schweigst jetzt mal
1: eben so 20 Minuten. <lacht> so.
0: Ich gucke das unglaublich gerne. Ich finde schon Oliver total super. Ist das das erste neue Video seit der Staffelpause?
1: Ich glaube ja. Ja. Ja, ja, ich glaube, und äh, natürlich auch trägt ähm, halt ultrast äh, deprimierend, ne? also man kann ja immer, die die geben sich ja immer Mühe, das alles in so einen unterhaltsamen, lustigen Kontext mhm. einzubetten, aber man geht ja oft aus diesen Videos hervor und ist einfach mega deprimiert. Total. Äh, und jetzt in dem Fall geht es halt äh, um die Gefahr weiterer Pandemien. Äh, mehr als Detail gehen möchte ich jetzt, nicht, jetzt gar nicht, weil äh, ich habe auch mit Steffi darüber gesprochen und sie verständlicherweise sagt, sie will sich damit gar nicht auseinandersetzen, mhm. sondern, oder oder zumindest erst damit auseinandersetzen, sobald es wirklich aktuell wird, so, äh, und das kann ich auch irgendwo verstehen, so, also, weil sonst, äh, ey, wenn man sich mit allen Dingen auseinandersetzt, die uns als Welt äh, noch zu unseren Lebzeiten blühen, mhm. dann äh, ist man ja echt, äh, da hat man ja gar keinen Bock mehr auf irgendwas, so. mhm. Naja, gut, äh, mhm. auf der ja. anderen Seite, ich... Ich setze mich schon viel mit gewissen Dingen auseinander und komme mittlerweile so einigermaßen dabei. Ich denke, immer mehr als sterben kann man nicht.
0: So. Ja, dann ist es halt rum, gell? Was willst du sagen? Ah ja, ist, mittlerweile ist es ja auch echt so, dass man in gewissen Situationen, wenn man solche Gedankengänge hat, dann am Schluss nur noch resigniert. Weil was willst du dann auch anders machen? Also entweder du fängst halt an, ja. harte Drogen zu konsumieren... Oder einfach zu sagen, oh. ja, es ist halt so. Oder du fängst an, den fantastischen Podcast von Johannes Flör zu hören, oh, den ich an dieser so Stelle mal erwähnen möchte. <lacht> ich finde ja Johannes Flör. Ähm, du kennst ihn persönlich sehr gut, glaube ich.
1: War sehr gut, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, wir, wir sind halt, äh, wir haben halt seit dem Twitter-Festival 2019 miteinander zu tun. Ah, erst okay. äh, da, Genau, da hatte er mich gefragt, ob ich daran teilnehmen möchte. Er hat irgendwie mitgekriegt, dass ich auch aus, aus Krefeld komme und mhm. hat dann gleich so eine, so eine Verwandtschaft zu mir empfunden. Mhm. Und ähm, durch dieses Twitter-Festival ist ja sowieso so eine Art lockerer Freundeskreis entstanden von Leuten, die danach auch in Kontakt miteinander geblieben sind. Also da gehören ja auch zum Beispiel die beiden Worst-of-Chef-Koch-Jungs Worst mit dazu mhm. und äh, noch diverse andere. Ne? Also die, die sogenannte Bubble bei twitter und äh, mit Johannes habe ich noch ein bisschen mehr zu tun als mit den meisten anderen, was vielleicht auch daran liegt, dass er halt nach Hamburg gezogen mhm. ist. So, Also äh, ja, wir verstehen uns äh, sehr gut und äh, genau, den Podcast, den kann man sich gut äh, mal anhören. Äh, auch, also du würdest sagen, du würdest wahrscheinlich einschränkend sagen, auch wenn Donny O'Sullivan mal Gast war. Ich habe ja ich hab ja nichts gegen Donny O'Sullivan, aber ähm, Oh, Donny O'Sullivan. Naja.
0: Donny O'Sullivan ist ja, das habe ich schon lange nicht mehr erwähnt, aber nur für, für Leute, die äh, nicht die ersten Folgen unseres Podcasts äh, gehört haben, Donny O'Sullivan ist meine Nemesis. So, ja. Ist mein Erzfeind und wenn ich ihm irgendwann mal auf offener Straße begegne, ja. egal wo, dann wird dem Hören und Sehen vergehen. Ich glaube,
1: ich glaube aber auch, dass dieses, ähm, dass, die, dass, dass du das so empfindest, das entspringt auch einfach deinem Bedürfnis, eine Nemesis zu haben.
0: Ja, gut, <lacht> jeder braucht eine, hat. finde ich. Das ist ja ganz klar. <lacht> jeder hat
1: das. Also
0: du hast es ja auch.
1: Und, <lacht> ja, 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 klar. Also äh, Ulf, Ulf, Ulf Posch hier, ähm, Ulf Posch hat es. Äh, Echt? Ich dachte
0: der, immer, Nils Ruf ist deine Nemesis.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht auch. Also, sagen wir einfach mal, ist irgendwie so diese Schnittmenge, zu, also, also irgendwo so dieser Bereich Liberale und Nazis. also ja. Und, so. und äh, ja, genau. Äh, nee, keine Ahnung. Also, Johnny O'Sullivan, äh, der hat ja jetzt einen äh, neuen Podcast, Hatte? in dem er ähm, alleine spricht. Ähm, oh, im Himmels
0: wer will sich denn das reinziehen? Äh,
1: hab ich ich habe mir eine Frage. Ich glaube, eine Folge war das, glaube ich. Eine oder zwei Folgen habe ich mir reingezogen. weil Ich finde es tatsächlich, also an, an sich als Format, finde ich dieses Alleinereden nicht uninteressant, weil das natürlich auch, ähm, also ich, ich hatte da auch schon mal mit geliebäugelt, ob ich vielleicht mal so ein Format machen soll, gerade jetzt in, den, in der Pandemiezeit, wo ich jetzt auch nirgendwo auftreten kann, mhm. ob ich vielleicht mal ein Format machen soll, in dem ich nur alleine spreche. Und äh, finde das dann immer interessant, wie Leute dieses Problem lösen, ein Selbstgespräch möglichst interessant zu gestalten und so zu gestalten, dass sich das über eine Stunde trägt. Tja,
0: du musst ja einfach nur mal den Audiokommentar zum Sammelband vom Barbacolor reinziehen. Habe
1: ich leider noch nicht geschafft. <lacht> ich, bin, ich bin so ein Trottel, ey. Ich, eigentlich das, ist das voll die Mega-Idee. Äh, den Barbacolor-Sammelband habe ich tatsächlich mittlerweile. Ich habe äh, nicht mehr auf das Belegexemplar gewartet, sondern habe ihn einfach selber bestellt. Hast du etwa noch
0: keins bekommen? Nee, habe ich nicht. Das ist ja peinlich. Okay. Die, es macht
1: nichts, das ist nicht deine Schuld das weiß ich auch äh, ist auch nicht schlimm das weil, schreibe ich direkt so, jetzt
0: simultan äh, noch so, schnell so, so an den du mir, jetzt
1: ist ja egal, jetzt, jetzt habe ich ja jetzt was. hast
0: du ja eh, aber trotzdem, Dann. das kann nicht sein du kannst ja wenigstens <lacht> eins verkaufen aber ja, äh, da, da habe ich einen Audiokommentar alleine und ich habe mich äh, aufgenommen und ich habe mich orientiert an meinem großen Idol Uwe Boll der es geschafft ja. hat, jeden seiner Filme noch interessanter zu machen, indem er dazu äh, jeweils immer einen Audiokommentar auf Deutsch und auf Englisch aufgenommen hat. Das heißt, man hat einfach dreimal Spaß mit einem Ove Boll-Film und mhm. es ist fantastisch, ähm, wie er es wie schafft, Banalitäten witzig erscheinen zu lassen, aber auch nur auf, aufgrund von unfreiwilliger Komik, weil da kommt dann halt zwischendurch mal jemand rein und bringt ihm einen Kuchen oder der ja, Hund gähnt oder keine ja. Ahnung was, also es ist ziemlich cool und da habe ich mhm. dann gedacht, das kriege ich, das schaffe ich auch, aber ich, ich weiß nicht, das müssen ja. andere beurteilen, wie gut es geworden ist, aber gut. Ja. Also ich, ich
1: ziehe es mir, mir auf jeden Fall rein, es gibt ja so ein paar ähm, geile Hörbücher, bei denen halt auch mit solchen Dingen äh, gearbeitet wurde, also äh, ich habe neulich ähm, das Hörbuch von ähm, ich glaube das heißt ich glaube das heißt auch Deutsche unter den Opfern mhm. äh, von Benjamin von Stockhardt barre mhm. ähm, relativ altes Hörbuch ähm, was man unter anderem daran merkt, dass er beim Lesen irgendwann über einen Autorennamen stolpert und nicht weiß, wie man den ausspricht. Und dann ruft er während der Aufnahme bei Marcel Reichranitzki ja. an und fragt ihn, wie der Name <lacht> ausgesprochen wird. So. Und äh, das ist auch also authentisch so. Also das, das hört man einfach, dass Reichranitzki in dem Moment nicht damit gerechnet hat angerufen zu werden, äh, auch wenn er dann sehr souverän damit umgegangen ist. So. Naja, egal. Also sowas gibt es immer mal wieder, so dass halt so dieses, auch bei Regie-Kommentaren und was weiß ich, dass so dieses ähm, seriöse Muster so ein bisschen durchbrochen wird. Und, und,
0: und du als äh, Podcast-Profi würdest jetzt ähm, allen Leuten den Podcast von Donny O'Sullivan wärmstens also. empfehlen.
1: Nee, also ich, ich, also ich habe den jetzt nicht äh, abonniert, also weil ich auch einfach mit den Podcasts, die ich habe, gut ausgelastet bin äh, und halt auch noch Hörbücher hören will und so. Ähm, aber ich habe schon bei einer Folge, die ich gehört habe, gedacht, dass ähm, äh, dein, dein Hass gegenüber, ähm, also sagen wir, deine Abneigung gegenüber Donny O'Sullivan, mhm. dass, die, dass die vermutlich, äh, wenn du das ein bisschen länger hören würdest, dann vermutlich auch in sich zusammenschmelzen würde.
0: Okay. Nee, also es, es gäbe nur eine einzige Möglichkeit, um meinen unbändigen Hass, sag wir mal so, weil es <lacht> ist nichts anderes, um meinen unbändigen ja. Hass möglicherweise zu reduzieren. Und zwar, und das habe ich auch schon in der Andi Strauß-Folge gesagt, Andi Strauß war ja auch mal bei uns zu Gast. Mhm. Äh, und jetzt, wo ich äh, Do Donio Sullivans Name auch noch in einem Podcast ähm, äh, hier gesehen habe von Johannes Fleur, der heißt Dialoge, in dem ich selber schon als Gaststimme dabei war. Also wäre es mhm. doch jetzt eigentlich nur kon dass Donny O'Sullivan mal bei uns zu Gast ist, dass ich ja. ihn entweder verbal komplett zerlege und einfach Recht habe am Ende und Donny O'Sullivan ist eine Oberpfeife oder dass sich mhm. Donny O'Sullivan trotz meiner, meines Hasses, den er dann auch deutlich zu spüren bekommen wird, äh, sich ja. so rauswindet und am Schluss als Sympathieträger und dementsprechend auch als Sieger hervorgeht. Ähm, ja, genau, das ist die einzige Möglichkeit, um, um das also, zu beeinflussen. ich muss ja sagen, ne?
1: ich muss ja sagen, ich kenne, also ich kenne ein bisschen mehr von den Sachen, die Donny O'Sullivan so gemacht hat und höre ja auch immer Gästeliste Geisterbahn. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, Donny O'Sullivan hat so eine gewisse, Schon so eine gewisse Niedlichkeit an sich, so eine gewisse Katzenbaby-Aura. Mhm. Und äh, es könnte sehr schnell so rüberkommen, wenn du ihn jetzt total fertig machst, könnte es sehr schnell so rüberkommen, äh, als ob du echt so vor aller Augen, aller Ohren so ein Katzenbaby anzündest.
0: <lacht> ja, so. Also ja, ich denkst also, du, ich oh. bin so dumm. Also, ich bin der Sozialpädagoge, ich habe doch meine Mittel und Wege, ich habe doch mein Werkzeug. Also, ich bin doch nicht so doof und lass mich da selber hier auf so einen Quatsch ein.
1: Nee, 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 das, ich
0: weiß das schon, wie ich das mache. Ich mache das natürlich so, viel, okay. viel cleverer. Ich hocke ja jetzt nicht da und sage, ey, du Arschloch oder so. Und mach den dann und, Nee, nee, ich lasse den einfach alt aussehen durch ganz gewitztes. Subtiles. Okay, ja, geil. So Psychotricks, ja, das, da, bin ich ja,
1: da bin ich ja schon ganz kurz davor, äh, zu sagen: Ja, okay, dann lass das wirklich machen, aber auch nur kurz davor und noch nicht ganz überzeugt. Und damit herzlich willkommen zu Forever Freitag, <lacht> dem Podcast, dessen Intro so lange ist, wie andere Podcasts insgesamt sind. Beispielsweise Dialoge von Johannes Fleur. Äh, der achtet ja immer auf so eine griffige Länge seiner mhm. Folgen. Äh, veröffentlicht dafür aber auch zwei die naja, wie gesagt, einfach mal reinhören, ähm, mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und äh, diese andere rätselhafte Stimme, der ihr jetzt schon zehn Minuten gelauscht habt, ist
0: André Egon Forever Looks.
1: Genau, und mhm. wir wollten eigentlich gar nicht über Johannes Fleur und auch nicht über Donny O'Sullivan sprechen, das haben wir nämlich schon in der allerersten Folge gemacht, äh, die Folge richtig auch Donny genannt wurde. Stimmt. Äh, genau, sondern wir wollten über Rituale und, äh, was noch? Da haben wir
0: gerade jetzt? sorry. Ah, scheiße, ja, jetzt hast du
1: gedacht, ich rede noch ein bisschen länger, ne? Ja, aber ich vergesse immer das zweite Wort, was du... Gewohnheiten, genau. Rituale, Rituale
0: und, Gew und Routinen.
1: Routinen oder so, genau, so mhm. können wir es auch nennen. Wollten wir sprechen, das war... Das war wieder mal ein Vorschlag deinerseits. Ich erkenne da auch so ein gewisses Ungleichgewicht. Ich glaube, ich sollte mal für die nächste Folge wirklich mit einem richtigen Kracherthema um mhm. die Ecke kommen. Ähm, Rituale und Routinen, ist das ein Thema, was dir nahe ist? Bist du ein sehr ritualisierter Mensch?
0: Ich bin deshalb draufgekommen, weil ich mir selber einfach Gedanken darüber gemacht habe, weil gerade so irgendwie jeder Tag ähnlich abläuft. Und ähm, mhm. ich mich dann auch gefragt habe, warum manche Dinge so ablaufen und warum manche Dinge früher anders abgelaufen sind, wie viel Schuld trägt Corona daran? Ähm, genau, und, und dann natürlich auch mit anderen Menschen so darüber zu sprechen, finde ich äh, sehr interessant, weil jeder hat seine eigenen Rituale und Routine, äh, Routinen. Und... Ähm, dann finde ich es auch noch äh, spannend, äh, das aus pädagogischer Sicht zu betrachten, weil es tatsächlich auch ein sehr wichtiger Punkt in der Pädagogik ist, das Einführung mhm. von Ritualen, vor allem wenn man äh, Kinder in Alltagssituationen mit begleitet, so wie ich. Ähm, ja. ist es ist sehr wichtig, dass man äh, mit, mit Kindern Rituale einübt oder Re Rituale einführt, um Tagesstrukturen zu kreieren und Kindern Sicherheit zu geben auf ihrer, mhm. in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ja, ja. ja,
1: genau, Also diese, die, das habe ich tatsächlich selber bei unserem Sohn gemerkt, mhm. ähm, dass äh, das Zu-Bett-Bringen ähm, plötzlich deutlich unstressiger wurde, als äh, wir so gewisse Dinge äh, implementiert haben, die jetzt immer zum, ins Bett bringen stattfinden. Na, also so ganz blöd oder ganz äh, unoriginell halt äh, Buch vorlesen äh, und... Mhm. Äh, Danach äh, hören wir uns dann noch so ein, so ein äh, Schlaflied aus der Schlaflieder-Playlist von Spotify an <lacht> und äh, dann wird das Licht ausgemacht und äh, dann legen also ich, ich bringe ihn meistens ins Bett und äh, dann liegen wir dann da gemeinsam hier im großen Ehebett äh, und er äh, labert noch so ein bisschen rum und pennt dann irgendwann ein. So. Ähm, und das hat, sich halt, äh, hat, das hat sich halt erwiesen, dass dieses immer Gleiche, wo er auch schon immer so die nächsten Schritte kennt und ansagt, ähm, dass das halt echt auch zu, so einem, zu, zu einem relativ unstressigen ins Bett bringen äh, geführt hat. Mhm. So. Ja. Genau, also Rituale, äh, also ich, ich, ich würde sagen, wir sind gar nicht so krass äh, mit Ritualen. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir uns zum Essen immer alle die Hand geben und piep, 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 äh, wir haben uns alle lieb, guten Appetit und so sagen. Äh, kann natürlich sein, dass es irgendwann noch dazukommen mhm. wird. Ich weiß es ja noch von der Supernanny. Äh, bei der Supernanny war es ja tatsächlich äh, so eins ihrer wichtigsten Werkzeuge, mhm. dass, sie diesen, dass sie bei diesen Problemfamilien, dass sie da immer äh, Rituale eingeführt hat. Äh, ja, von daher weiß ich schon um die Wichtigkeit. Ähm, Steffi und ich sind halt ähm, eigentlich eher so ein bisschen so Chaoten mhm. und äh, machen immer so, gestalten unseren Alltag immer so ein bisschen äh, 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 ja, frei von der Leber weg äh, und deswegen alles so krass durchzuritualisieren, äh, ist jetzt nicht so ganz unser Naturell, aber ja, also das für Kinder durchaus wichtig ist, äh, klar, machen wir das dann. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr an manchen Ecken, je älter er wird, mal
0: sehen. Ja. Ja, ich habe dann halt auch, wie gesagt, als ich mir das Thema so überlegt hatte und dir dann auch geschrieben hatte und du dann gemeint hast, wieso besprechen wir nicht mal das Thema Nachbarn? Und dann habe ich zu dir gesagt, Alter, das haben wir erst vor drei <lacht> Folgen, bist du so dumm. Und dann hast du Vor, vor vier Monaten, ja. ja. hast <lacht> du so ah ja, scheiße, ich bin dumm. Ähm, so ja, laufen ja, die Dialoge dumm. zwischen uns beiden in der WhatsApp-Gruppe <lacht> und ähm, genau, in erster Linie habe ich an ja meine eigenen ähm, Routinen gedacht oder einfach Sachen, die sich so eingebürgert haben, die man halt so macht. Mhm. Und wo man sich dann auch darüber Gedanken macht, warum braucht man die? Oder was würde passieren, wenn man die nicht mehr tut? Und bei mir ist es natürlich, das fängt ja schon morgens beim Aufstehen an. Und ähm, mhm. also putze ich mir zuerst die Zähne und gehe dann unter die Dusche oder mache ich beides gleichzeitig oder keine ja. Ahnung. Äh, was mir das Gesicht oder die Haare oder ich weiß es. Jeder hat da ja ein eigenes Vorgehen. Und was passiert, mhm. wenn irgendwas davon auch wegfällt? Zum Beispiel heute Morgen war ich ziemlich spät dran, weil ich gerade ja. sehr früh arbeiten muss. Und da musste ich auf so zwei, drei Schritte einfach verzichten. Und zwar mhm. konnte ich dann nicht noch irgendwie den Kaffee chillig vorm äh, Rechner trinken ähm, und noch kurz ähm, meinen Kontostand checken. Ich, jeden Morgen checke ich meinen Kontostand. <lacht> du bist so ein Schwabe, ey. Das ist, nicht so krass. Das ist halt so. <lacht> das ist mir wichtig. Es gibt mir Sicherheit. Ja. Oder, ja, oder okay. das absolute Gegenteil davon. Also eher Letzteres. Ja. <lacht> Und, aber das muss ich halt machen und wenn ich das nicht mache, dann werde ich so richtig oleidig, wie der Schwabe sagt, dann, werde ich, ähm, dann bin ich einfach kurz schlecht drauf auch, dann hocke ich mich mhm. in die Bahn und denke mir, lenkt mich doch am Arsch. Und wenn, dann, mhm. wenn ich dann nicht mehr die Zeit habe, was ich zum Beispiel auch morgens immer machen muss, obwohl ich mir einen Kaffee auch oft in einem Thermobecher schon mitgenommen habe, das geht ja jetzt äh, leider nicht mehr, dass man den wieder auffüllen kann, weil das machen die Bäckereien ja. und so jetzt nicht mehr aufgrund der klar. Situation, ist ja ganz klar. Ähm, aber auch davor habe ich es nicht so gerne gehabt, Kaffee mit, einem, mit so einem äh, Edelstahlbecher zu transportieren und unterwegs zu trinken, sondern ich musste tatsächlich zu einem Bäcker oder am besten noch zu einem Kiosk gehen äh, mhm. und dort mir noch einen Kaffee holen. Und ja. das hat wirklich meine Laune immer um 100% gesteigert. Und wenn ich das dann auch nicht mehr hinkriege, Gott sei Dank habe ich es heute <lacht> Morgen geschafft, weil ja. sonst wäre der Tag gelaufen gewesen. Er hätt, hättet jetzt hier einen Andre Lux sitzen, der einfach nur nur über Donio Salvena herziehen will und sonst nichts machen will. Aber Gott sei Dank kam es kam's nicht dazu. Das sind so ja. und und dann frage ich mich, warum ist das so? Und es ist tatsächlich, es ist halt Konditionierung. Es ist Gewohnheit. Es so. ist irgendwie. Es gibt einem Sicherheit, glaube ich. Ja, und
1: äh, außerdem ist es ja so, dass äh, wenn gewisse Abläufe immer gleich sind, dass ähm, einem das ja diese Bürde nimmt, immer bewusst über alles nachzudenken, ja. was man tut. Mhm. So, Das ist ja auch ein schöner schöner Sparmodus fürs Gehirn. Mhm. Ja? Einfach so vorgegebene Wege einfach äh, wieder äh, halt genauso, äh, immer wieder genauso ablaufen zu lassen. So. Mhm. Ähm, also ich, ich, ich merke das auch ähm, also bei mir, bei mir merke ich halt oftmals so diesen Mangel an solchen vorgegebenen Wegen, so weil ich halt so chaotisch oftmals bin, dass ich halt Schwierigkeiten habe, gewisse ähm, Abläufe zu etablieren, die dann auch immer ungefähr so ablaufen. So. Mhm. Äh, und äh, wünsche mir das halt oft. Da ich habe jetzt äh, den tausendsten, den tausendsten äh, Versuch gestartet, Tagebuch zu führen mhm. ähm, als, als halt Ritual, als etwas, was täglich dann passiert. Ähm, ich habe jetzt so ein One-Line-A-Day-Tagebuch, äh, wo man halt so ähm, wirklich nur so ganz wenige kleine Zeilen pro Tag zur Verfügung hat und dann halt so fünf Jahre untereinander dann halt äh, äh, ja, sein, sein Leben dokumentiert. Mhm. Ähm, und ich merke, dass dieses... Äh, also ein, diese kleine Sache zu haben, die ich täglich mache, äh, führt dazu, dass ich auch in anderen Bereichen des Lebens strukturierter werde. So, also eine Art der Struktur sorgt, für, sorgt dafür, dass andere Arten der Struktur für mich leichter zu meistern sind. Mhm. So. Und ähm, ja, also deswegen, also das ist so... Also ich bestehe so Ritualen ähm, und Routinen sehr äh, positiv gegenüber, aber es ist halt auch für mich eher, also äh, es ist weniger so, dass ähm, es irgendwie mich in schlechte Stimmung versetzt, wenn ich das nicht hinkriege, sondern eher, ähm, dass es mir schwerfällt, das auf Dauer beizubehalten.
0: Mhm. Ge
1: gewisse Dinge immer auf eine gewisse
0: Weise zu tun. Wie, wie war das bevor... Ähm Ralf Rute dich entdeckt. <lacht>
1: <lacht> 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 äh, also ich war schon immer äh, ein Chaot. Also auch,
0: ich meine jetzt in deinem alten Job.
1: Ja, äh, im alten Job, also ich, ist ja ganz, das ist ja sowieso so ein Ding, ne? Also seitdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, ist ja auch wirklich mein alter Job offiziell vorbei, ja. weil äh, Otis 2 ähm, geworden ist und deswegen war die Elternzeit dann rum. Ah, und äh, somit ist dann auch tatsächlich offiziell das Anstellungsverhältnis vorbei. Und... Ähm also deswegen kann ich das jetzt auch so <lacht> Gut, ich habe mein Arbeitszeugnis noch nicht gekriegt. <lacht> Aber man muss also jetzt zurückblickend schon sagen, ich habe mich durch diesen doch sehr seriösen Job, den man auch sehr relativ strukturiert angehen sollte, ja. habe ich, hab ich mich doch eher so ein bisschen durchlaviert. Ah, okay. so, ähm, mein, mein großer Vorteil ist, dass ich ähm, nach außen hin ist relativ bürgerlich äh, Mitte der Gesellschaft mäßig rüberkomme Dich präsentierst so, also, ja genau, also das ist gar kein, aber präsentieren äh, klingt ein bisschen so, als ob ich das bewusst so mache also, so wie ich mich darstelle, das ist schon etwas, was eher automatisch passiert, mhm. aber, die, aber die Leute assoziieren dann direkt so bestimmte Tugenden mit mir. Mhm. Also, die, die denken, jemand, der sich so verhält, ist dann automatisch auch gewissenhaft, mhm. ist, ist, automatisch, ist, ist automatisch pünktlich, ist automatisch strukturiert und so. Und die, die ahnen gar nicht meine ganzen... Schwierigkeiten, mhm. die, ich, die ich mit solchen Dingen habe. Und die Leute haben auch große Schwierigkeiten, durch diese Fassade durchzublicken. Deswegen habe ich auch ähm, bei den Personalgesprächen immer ein sehr positives Feedback gekriegt. Ich habe äh, ich, ich hab sehr positives Feedback gekriegt auch für Sachen, die ich objektiv betrachtet, nicht gut gemacht habe. Mhm. Ähm, mir ist äh, letztens, als ich, ich bin jetzt gerade dabei, so alle paar Tage überkommt es mich mal so, dass ich meine äh, Cartoons katalogisiere mhm. und verschlag, verschlagworte und was weiß ich. Und da ist mir aufgefallen, dass ich paradoxerweise zu der Zeit, wo ich den Fulltime-Job noch hatte, beziehungsweise noch nicht in Elternzeit war, dass ich da auch am allerproduktivsten war. Mhm. Dass ich teilweise dass ich teilweise wirklich fünf Cartoons am Tag rausgehauen habe. so. Und äh, wie verträgt sich das mit dem Job, ist dann die Frage, natürlich gar nicht das Ding war halt das Ding war halt dass ich die ganze Zeit nach jedem Telefonat bin ich erstmal ultra lange in Nachbearbeitungszeit gegangen und habe dann äh also die tatsächliche Nachbearbeitung hat dann vielleicht so 20 Prozent äh, dieser Nachbearbeitungszeit eingenommen, weißt du, dass man geführte Gespräche dann halt dokumentiert. Mhm. So. Und äh, der Rest war dann einfach so entweder im Internet äh, surfen <lacht> äh, oder, oder halt echt so einen schnellen Cartoon, also einen schnellen Cartoon hinkritzeln. so, mhm. Schnell Cartoon hinkritzeln, abfotografieren, posten. so. Ich habe so viel von dem, was ich zu der Zeit gemacht habe, irgendwo zwischen Tür und Angel während der Arbeit gemacht. Vom
0: Geschäft aus gepostet.
1: Und, und, und auch wirklich so in Hochphasen, weißt du, wo man so richtig mit Anrufen bombardiert wurde. Mhm. weißt du. Und hab, äh, und hab dann halt wirklich ein Ding nach dem anderen einfach so äh, rausgehauen in der Zeit, wo ich eigentlich komplett einfach hätte arbeiten müssen. So, also mhm. den, den Job hätte machen müssen, wo ich bezahlt werde. So, wofür, ich, wofür ich bezahlt werde. Ja, rückblickend betrachtet gut, dass ich es so gemacht habe. So, das, das hat mich ja jetzt an den Punkt gebracht, wo ich bin, aber ähm, ja, äh, das, das zeigt halt nochmal so, dass ich, ich bin einfach so äh, unstrukturiert und, und gerade deswegen, ja wie gesagt, auch so diese Sehnsucht nach Struktur. Ähm, Wobei das ja auch halt nach, nach so einer ist. Art,
0: ähm, wie soll ich sagen, ja, nicht, nicht Routine, aber, aber klingt auch nach einer Art Routine. Du hast ein ähm, Kundengespräch gehabt, dann hast du aufgelegt und dann hast du das nachbearbeitet und dann hast du dich hingehockt und äh, oder saß ja schon und dann hast du ein Strichmännchen oh. gemalt und das gepostet. Oder lief das, war das jetzt nur ein kleiner Ausschnitt und das lief nicht immer vor? Oh, so das ab? ist mal
1: vorgekommen und mal nicht. Ja. Keine Ahnung, man kann das so pauschal nicht sagen. Aber interessant, also es sind viele, also es sind auch bei meinen Arbeitskollegen, sind mir echt nur so zwei, drei Leute auf die Schliche gekommen und mhm. wussten das und wussten das insgeheim, was ich so für einer <lacht> Ah, der Sau Vogeltobi,
0: also. der Marta wieder, so. die faule ja, Sau.
1: Ja, die, ja, ja, also das so ein paar haben da durchgeschaut, so durch diese Fassade, aber die meisten haben echt immer gedacht, so, ja, also das ist so ein ganz ordentlicher...
0: <lacht> 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 ah, wenn die gewusst hätten, ne? Oh. Ja,
1: ja, äh, ja, und das ist halt, äh, das ist schon immer, in vielen Punkten hat sich das gezeigt, ähm, ja, und, und, und gerade jetzt in dieser in, in der Corona-Zeit äh, ist ja gerade äh, Struktur und Routinen sind ja etwas, was man diesem äußerlichen Chaos ähm, sehr gut entgegenhalten kann. Da muss ich immer an dieses äh, äh, Tagebuch von Wolfgang Herrndorf denken, äh, das er äh, im Rahmen seiner Krebserkrankung geführt hat. Ähm, Arbeit und Struktur mhm. heißt das ja. Und Ar Das heißt deswegen so, weil Arbeit und Struktur die Hebel waren, mit denen Wolfgang Herrndorf mit seiner Situation zurechtgekommen mhm. ist. Na, dass er halt einfach ähm, äh, diszipliniert und strukturiert weiter seiner Arbeit nachgegangen ist, obwohl er wusste, dass er einen Gehirntumor hat, an dem er in relativ kurzer Zeit sterben mhm. wird. Und, so. und äh, das, aber, und das hat, ihn, hat ihn aufrechterhalten. Und ich glaube, das, sind so, das ist so etwas, was man... Auch für, also auch ohne schwere Erkrankungen für sein eigenes Leben halt ähm, mitnehmen kann, mhm. dass, dass, äußerlich, dass, dass es durchaus manchmal sinnvoll ist, äußerlich im Chaos mit, ähm, mit äh, ähm, besonders starker Ordnung oder mit Ritualen zu begegnen.
0: Auf jeden yeah. Fall, ja, 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 auf jeden Fall. Das macht jetzt auch in meinem Kopf so viel auf, weil ich oh. äh, das auch in den letzten paar Wochen so erlebt habe, weil ich, bei, bei uns gab es ja auch immer aufgrund der Situation... Ähm, Immer verschiedene Sit äh, äh, ja, Situationen, wie unser Job gerade aussieht so und keiner wusste, wie sieht die nächste Woche aus und das hat einen wahnsinnig gemacht, weil man die ganze Zeit, ne, mein, mein Job hat ein gewisses Beruf, also ich habe ein Berufsprofil und einen gewissen Ablauf, ich weiß, wie jede Woche so ein bisschen durchstrukturiert ist, da ist die AG, hier passiert das und das, da ist das und das mhm. Schulprogramm. Keine Ahnung, sowas halt. Schule halt, ne? Also ich meine, keine Institution der Welt ist so durchstrukturiert wie eine Schule. So, und auf ja. einmal wird mhm. das alles ähm, auf, auf links gedreht und, und du merkst, wie du das eigentlich vorher so extrem gebraucht hast, auch für dein eigenes Wohlbefinden. Also ich habe das so gebraucht, weil ich, dann hat es mich einfach genervt, wenn ich nicht gewusst habe, okay, jetzt setzen sie sich wieder zusammen. Und entscheiden, was nächste Woche passiert. Werden die Schulen geöffnet? Bleiben sie zu? Werden sie nur teilweise geöffnet? Was bedeutet das genau für uns? Und ich bin da verrückt geworden. Und es gab ja auch Zeiten, wo ich zu Hause war und wir haben so Homeoffice gemacht und hatten auch genug zu tun. Aber ich habe dann auch irgendwann mal meine Chefin angerufen und gesagt, hey, also wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, wenn es irgendwie funktioniert, auch vom Hygienekonzept her und das alles super ist, ich will jederzeit wieder in die Schule kommen. Also auch mhm. wenn ich dann nachher da, dort nur irgendwas Organisatorisches mache. Aber ich muss, in dieses, ich muss in diese Räumlichkeiten und ich brauche diesen Arbeitsweg. Also ich, mhm. das, das ist halt auch so ein Ding. Also ich, ich mhm. muss das haben, weil sonst fuck ich ab. Also ich hab das, ja, ich, ich war ja auch schon ein paar Monate arbeitslos, bevor ich dort gearbeitet habe, schon viele Jahre her. Und ja. am Anfang findet man das noch total... Also ich, ich fand es aufregend, geht vielleicht anderen Leuten auch anders. Aber ich hatte dann auch so eine, so eine Zeit... Ich wusste, ich komme wieder in einen neuen Job, aber ich habe halt einfach eine Zeit warten müssen, so, weil das neue Schuljahr noch nicht begonnen hat und mein Arbeitsvertrag noch nicht galt. Und so musste ich halt drei Monate Zeit totschlagen. Das war einen Monat lang extrem geil und produktiv. Und mhm. ich habe viel gezeichnet und saß viel rum und habe geil Filme geguckt und voll gezockt und Bücher gelesen und keine Ahnung was noch alles gemacht. Ja. Und nach drei Monaten habe ich gesagt, jetzt reicht's mir. Also jetzt brauche ich... Irgendeine Fremdbestimmung gerade. <lacht> mhm. Irgendjemanden, der da steht und sagt, nee, Lux, du musst das jetzt so und so machen. Ja. Yeah. Und yeah. ja, ich weiß auch nicht, warum warum das bei mir so ist. Aber weil in dem Moment, wo es dann passiert und dann findest du es irgendwie zwei Tage auch wieder geil nach drei Tagen denkt man sich ja dann auch wieder, okay, ja, ich will wieder in diese alte Form zurück, wo ich machen konnte, was ich wollte. Weiß so und ja
1: also es wäre mal interessant zu wissen es wäre interessant zu wissen wenn jetzt deine äh, Cartoons halt total durch die Decke gegangen wären mhm. ähm, und du und sich wirklich herausgestellt hätte dass du davon leben kannst wäre es mal interessant gewesen wie du mit diesem Leben äh, zurechtgekommen wärst also wenn du tatsächlich diese Struktur ähm, also für diese Struktur komplett alleine verantwortlich gewesen wärst mhm. Mhm. das also ja.
0: Ich hätte das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen so eine Situation gehabt, ich musste unverhofft zum Arbeiten, ähm, war dann aber auch in Ordnung und, und äh, ich habe mich auch darauf gefreut. Aber ich war auf dem Weg, habe ich dann eine Mail gekriegt, ähm, dass die Druckdaten vom Borleck-Magazin falsch waren. Oh, und dann weiß okay. ich halt, scheiße, ich sitze jetzt halt im Geschäft und ich muss da jetzt halt arbeiten und im Kopf auch da sein. Aber ich will das halt auch einfach schnell erledigt haben, weil ich weiß, mhm. je länger das jetzt braucht, ich muss da nur was verschicken, aber ich kann das nur von zu Hause aus. Weißt, so. mhm. Und je ja. länger das dauert, weißt du, wie das mit so Drucksachen ist, kann es halt sein, dass es sich um eine Woche verlängert. Und ich will aber, dass mhm. es also ich will, dass es so ist, wie ich es jetzt geplant habe. Und sowas macht mich halt dann verrückt. Also ich würde das gerne, alles gerne selber strukturieren können. Also das, ja. ist, das ist so wie dieses Gefühl, wenn man ähm, irgendwie auf der Arbeit der Arbeit kurzen Besuch abstattet und dann vielleicht schafft man auch noch mal kurz da irgendwas, aber man kann jederzeit für sich entscheiden, so jetzt reicht's, jetzt gehe ich nach Hause. Und mhm. sowas es jetzt gerade in der Corona-Zeit ähm, schon immer mal wieder, so dass man quasi da so mal kurz vorbeischaut und man muss was abholen und kurz was erledigen. Da guckt man noch mal kurz in alle Gruppen rein, sagt allen mal noch kurz Hallo und so, und man ist so selber so beflügelt, weil man einfach weiß so ja, also in zehn Minuten hocke ich wieder auf der Bahn, äh, wieder in der Bahn und fahre nach Hause. Das ist eine ganz mhm. andere, äh, geht man mit einer ganz anderen Haltung hin. Und mhm. das, das wäre natürlich irgendwie toll, so eine, so eine Hybrid-Version. Also so, mhm. man, man muss zwar hin, aber man kann sich auch raussuchen, wenn man wieder geht oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Äh
1: hier ähm, ähm, Peter Wittkamp, ja. ähm, der äh, Werbetexter unter anderem, äh, der ist ja äh, selbstständig und äh, arbeitet äh, hauptsächlich, also jetzt aktuell sowieso hauptsächlich von zu Hause aus, aber es glaube ich insgesamt ist sein Job aktuell so, da sehr, sehr halt auf eigene Faust arbeitet mhm. und äh, der hat auch irgendwann mal geschrieben, dass er so ein bisschen Sehnsucht danach hat, äh, in so einem größeren Kontext auch wieder tätig zu sein. Mhm. Ähm, aber halt auch eben nur zeitweilig, ne? Also dass man halt irgendwie ja so wie du das auch so beschreibst, dass das so eine Mischkalkulation ist, so dass der, dass man so einen gewissen Teil seiner Arbeit mit so einer äußerlich vorgegebenen Struktur hat und dann auch einen gewissen anderen Teil äh, <lacht> komplett alleine gestaltet. Mhm. So. Und, ähm, und äh, sowas sehe ich, sehe ich immer wieder. Also dass äh, Leute, Leute, die ähm, äh, halt selbstständig und wirklich alleine, äh, gerade im kreativen Bereich tätig sind, dass die gerne zumindest so einen gewissen Anteil ihrer Arbeit gerne in einem Team nach äußeren Vorgaben erledigen mhm. wollen würden. So. Ich bin mal gespannt, wie das bei mir so im Laufe der Zeit wird also ich, ich am Anfang war es tatsächlich für mich schwierig so in diese äh, Strukturlosigkeit reinzufinden beziehungsweise selber irgendwie Mittel und Wege zu finden, ähm, die Dinge, die ich erledigen muss, auch erledigt zu kriegen mhm. und So und mittlerweile bin ich, klappt alles soweit ganz in Ordnung und ich bin auch froh, dass ich nie diesen Gedanken habe so oh Scheiße morgen muss ich wieder ins Büro, ähm, aber ich könnte mir irgendwann vorstellen, dass ich irgendwann auch mal wieder so Sehnsucht nach so einer äußerlich, äh, äußerlichen Struktur kriege. Und äh, wenn es halt nur irgendwie so eine ehrenamtliche Arbeit ist, weißt du, mhm. die äh, irgendwie so Essen bei der Tafel ausgeben oder was weiß ich. Mhm. So, halt, ne, irgendwie so Hauptsache, man ist mal wieder in so einem größeren, Ko also ein, ein Rädchen in so einem größeren, in so einem größeren, in so einer größeren Maschine statt einfach selber die Maschine zu sein ja. so
0: ja ja also ja. ich, ich, ich brauche das also ich merke das auch ich kann es für eine gewisse Zeit kann ich das ab und dann brauche ich aber auch diese Struktur wieder die von, von außen eben kommt und wo genau mhm. wo du auch so ein bisschen untergehst da drin ja ja und nicht nur der Vogel Tobi bist der halt ja. lustige Bild malt wie ist das hast du eine gewisse Struktur oder gewisse Routinen Rituale beim, beim Zeichnen also brauchst du, musst du, zelebrierst du das, also musst du dich dann hinsetzen und dann machst du dir den einen Beatles-Song an und eine Kerze und dann äh, dein CBD-Öl unter die Zunge und dann nee. geht's los.
1: Ich, ich habe tatsächlich wieder neue äh, Vape-Pants, neue mm. CBD-Vape-Pants. -Vape ja, ja. äh, äh, ich bin eine Zeit lang ganz gut ohne zurechtgekommen, aber dann habe ich mir gedacht, ach komm. <lacht> lass, mal, lass mal fünf gerade sein, lass mal, mal die Seele baumeln. Naja, ähm, nee, aber so Rituale äh, in dem Sinne nicht. Ich weiß halt, dass ähm, unter gewissen Voraussetzungen eher Ideen entstehen als unter anderen Voraussetzungen. Also das heißt, äh, wenn ich ähm, irgendwie Podcasts laufen habe, irgendwas im Fernsehen läuft, auch, auch Musik in vielen Fällen, also wenn irgendwas läuft, was meine Gedanken ablenkt, dann ist das eher kontraproduktiv. Mhm. Also Stille ist schon besser. Ähm, und dann vor dem leeren Blatt Papier zu sitzen, ist eher schlecht. Äh, sondern eher, also Laufen ist sehr gut. Mhm. Also gestern, gestern äh, bin ich äh, zum ersten Mal äh, seit meiner aktuellen Gesundheitsoffensive bin mhm. ich äh, 12.000 Schritte gegangen. Also äh, bin... Äh, halt bis also zu so einem kleinen Vorort hier gelaufen der ein ganzes Stück entfernt ist sag mal so, die Strecke ähm, dass
0: dich vermeintliche Hörerinnen und Hörer auch zwischendurch <lacht> mal abpasst. Also ich bin können.
1: also ich bin ich bin ähm, halt äh, nach also von Bergedorf bis Wentorf gelaufen
0: mhm. du, durch Wentorf hindurch und dann bis Rheinbeek. von Berge ich google das jetzt gleich mal ja <lacht> Bergedorf bis Wentorf Okay. Also, ja, das machen wir von Ber
1: Bergerdorf bis Rheinbeek.
0: Ah, oh, das ist schön. Ich sehe gerade die Bilder. Aha. Das ist ja schön. <lacht> Toll. Und äh, dann <lacht> wieder zurück. Naja,
1: es waren auf jeden Fall 12.000 Schritte. Und äh, wir sind halt äh, auf dieser Strecke sind mir ähm, also fünf Cartoon-Ideen gekommen. Ah, okay. So. Äh, aber ich hatte halt auch echt kein Handy dabei. Hatte keine, ähm, hatte dementsprechend auch nichts im Ohr. keinen Podcast im Ohr oder was weiß mhm. ich und äh, ja das sind natürlich dann sind dann gute Voraussetzungen ähm, so äh, also die erste die, also den ersten Teil der Strecke äh, war ich äh, noch sehr mit meiner Umgebung beschäftigt und mit meinem Körper der so viel Bewegung gar nicht gewöhnt ist und ähm, dann irgendwann äh, kommt man dann in so eine Phase, wo man einfach nur noch automatisch läuft und dann das Gehirn dann anfängt nachzudenken. So. Also das würde ich jetzt nicht als Ritual sowas bezeichnen, äh, es sei denn, ich führe das jetzt ein, dass ich das immer so ungefähr um die gleiche Zeit, ungefähr in der gleichen Form mache, zum für den gleichen Zweck, was weiß ich, keine Ahnung. Aber ich, also es gibt halt, also ich weiß mittlerweile schon ganz gut, welche Voraussetzungen ich schaffen muss, um Ideen zu haben.
0: Ja. Mhm. Und bei dir? Ähm, ja, ich versuche das immer so. Dass, dass ich glaube dann immer, dass ich irgendwie ein Ritual brauche, damit da am Schluss was total Geiles dabei rauskommt. Aber wenn, wenn ich ganz ehrlich mhm. bin, belüge ich mich dann nur selber, weil voll erfolgreiche oder gute oder welche, mit denen ich total zufrieden war, Zeichnungen sind in völlig unterschiedlichen Situationen entstanden. Aber mhm. irgendwie wünsche ich es mir halt auch. Also ich wünsche ja, ja, mir natürlich auch diese Situation, weißt du, wenn es einem gerade irgendwie ähm, wenn man, wenn man das Gefühl hat, man ist von Stress umgeben und äh, alles nervt einen, äh, dass man dann irgendwie dauert und sagt, so, also heute Abend, das setze ich mir, mich mal an den Tisch und dann mache ich meine Schreibtischlampe an und dann klappe ich da mein Karo-Papier vor mir aus mhm. und dann mache ich irgendwie äh, das eine Album von der Band XY oder den Podcast von Donny O'Sullivan an und lass mhm. mich inspirieren und zauber da das mhm. schönste Zeug aufs Papier und am Ende ist es halt doch nicht so. Und selbst wenn du es ja. dann genauso machst, ist das überhaupt kein Garant dafür, dass da am Ende auch was total Geiles dabei rauskommt? So, aber man wünscht es ja. sich halt, weil man natürlich will man ja auch immer performen und abliefern für, für einen ja. selber. So. Ja, deswegen ist
1: es auch so, ähm, deswegen ist es auch so ein zweischneidiges Schwert Aufträge anzunehmen, finde ich. Also mhm. äh, so eine, so eine, ähm, so eine äh, Ideenproduktion nach äußeren Vorgaben, mhm. ähm, und dass man dann auch innerhalb eines bestimmten Zeitfensters abgeliefert mhm. haben muss und so das ist, finde ich, nicht ohne, weil das ist halt eben nicht vergleichbar. Also ich finde halt immer, kommen wir wieder zu Johannes Fleur zurück. Ne? Johannes, jo 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 Johannes Der steht über diese
0: Folge. Ja.
1: Also so, typisch, so eine typische Aussage von Johannes Fleur ist, dass kreative Arbeit eine Arbeit ist wie jede andere Arbeit auch. Ich finde, das stimmt halt einfach nicht. Also ich verstehe, warum er das sagt. Mhm. Ich verstehe, er sagt, es, er sagt es halt eben deswegen, weil man die Menschen, an die das Ganze adressiert ist, diese Aussage, mhm. auf, auf eine bestimmte Weise ansprechen muss und zwar so, dass die das kapieren. Mhm. So, dass die halt, so. Ne, wir hatten ja auch über, über Leute gesprochen, die du kennst, die ähm, denen diese ganze künstlerische Welt halt komplett fremd mhm. ist und ähm, die die muss man quasi abholen wo sie stehen mhm. ne? und in ihrer eigenen in ihrer eigenen äh, Sprache halt auf gewisse Dinge aufmerksam machen und deswegen ist es durchaus sinnvoll das zu sagen ähm, also kreative Arbeit ist, ist eine Arbeit wie jeder andere auch aber ich finde halt wie gesagt nicht dass das stimmt so mhm. äh, das ist schon das ist schon noch das ist schon noch etwas was ähm, mit vielen anderen Arbeiten äh, nicht vergleichbar ist. Allein schon deswegen, weil es ähm, keinen vorgegebenen Plan gibt, den man irgendwie dann abarbeiten kann. Ja. So. Also es gibt nicht diesen, es gibt nicht den, den Schreibtisch mit den mit dem Stapel leerer Blätter, mhm. die man bis Feierabend mit neuen Cartoons äh, dann vollgekritzelt mhm. haben soll. Also oder auch anders gesagt, dass, dass äh, das Gehirn und die eigene Kreativität, das ist nicht so eine Rohstoffquelle, die man einfach so nach gut dünken ausbeuten kann und, ähm, und, und, und man muss dann so und so viel, so und so viele Ideen aus dieser, aus diesem, aus diesem Steinbruch irgendwie rauskloppen äh, innerhalb eines Tages und dann ist der Arbeitstag vorbei. Das ist ja so, so, so Ideen aus, aus der Luft zu schaffen, ähm, die vorher nicht da gewesen sind und die aber auch gleichzeitig möglichst viele andere Menschen ansprechen sollen mhm. und so. Das ist ein so, äh, das ist ein Vorgang, der ist so flüchtig und so wenig greifbar und auch so, auch so schwer zu verstehen, auch für diejenigen selber, die die in der Ideenproduktion tätig mhm. sind, dass das schon, ähm, also jetzt so mit dem 0815-Job nicht so einfach verglichen mhm. werden kann. Ja.
0: Die, also gebe ich dir jetzt voll recht, witzig vor zwei Wochen oder so, hätte ich wahrscheinlich Johannes Fleur recht gegeben, weil ich hatte genau in der Zwischenzeit tatsächlich das allererste Mal einen Auftrag. Ich zeichne ja gerne persönliche Cartoons ähm, ja. und da brauche ich immer viel Infos von den Menschen. Für wen soll das sein? Und wie ist die Person so? Wie steht ihr zueinander? Mhm. Irgendwelche Catchphrases, etc., etc. Ja. Ähm, genau, und das ist mir bisher eigentlich immer... Ganz gut gelungen, so dass ich am Ende auch mit dem Produkt zufrieden war und gedacht habe, das ist tatsächlich ein Egon Forever Cartoon äh, über diese Person. Also, das ist das, ja. funktioniert in diesem Universum, das funktioniert auch für den Menschen, wenn dieser oder diese ähm, Fan ist, dann versteht die das und so weiter. Und jetzt hatte ich das erste Mal einen Auftrag wo ich mir echt die Zähne dran ausgebissen habe. Das hat zum einen auch mit der Kommunikation zu tun gehabt, weil ich will das immer relativ schnell erledigt haben. so, Weil das mhm. funktioniert halt nicht, wenn man sich nur alle drei oder vier Tage hin und her schreibt, wenn man eine kurze Frage irgendwie stellt. Also daran okay. ist es mhm. leider schon gescheitert. so. Da, da werde ich dann selber nervös, weil ich trage das mit mir mit. Also ich trage diese ah. Idee, ich gehe mhm. mit dir ins Bett. Also wenn, wenn ihr mir schreibt, ihr da draußen, Hey Lux, kannst du bitte mal was zeichnen über meinen äh, keine Ahnung Patenonkel, äh, der ist so und so und so und, und der mag dein Zeug und äh, pass mal auf, so sagt er das und das sagt er immer hier und ihr ist ein Foto. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass mir dieser Auftrag so wichtig ist und der Anspruch an das Ergebnis für mich auch so wichtig ist, dass ich fast 24 Stunden bis ich dann wirklich dazu komme, das zu zeichnen, auch über diesen Auftrag nachdenke. Natürlich nicht dauerhaft, aber dass immer mal wieder so ein Impuls kommt, wo ich mir eine Idee ja. zurechtlege oder so. Und in diesem mhm. Fall war das so, dass die Informationen waren so schwierig und mhm. haben so wenig in meine Welt reingepasst, dass ich das okay. allererste Mal aufgeben musste. Und ich habe schon viele Aufträge gemacht und musste schon viel mhm. machen für, für Leute, wo ich gedacht habe, oh Gott, das kriegst du im Leben nicht hin. Und am Ende hast du irgendwas gezeichnet, hast du angeguckt und dachte, also für mich jetzt so. Ich weiß nie, wie die andere Person das findet, aber bisher waren die Reaktionen immer positiv. Ähm, mhm. Bin ich immer da gesessen und habe gedacht, ja, genau so, voll geil, krass, dass du krass, wie du da drauf gekommen bist. Weil ich ja dann auch selber irgendwie erstaunt, weil davor hast du so einen diesen Auftrag und, und, und hast du das Ergebnis noch überhaupt nicht vor Augen und irgendwie wo bist du ja durch deine eigenen Mittel und Wege, durch deine eigenen Methoden und dein Werkzeug ja dahin gekommen. Und ja. mit dieser Erfahrung und dieser Erkenntnis hätte ich Johannes Fleur recht gegeben und hätte gesagt, ja klar, natürlich, ist ist im Prinzip wie ein Automechaniker, ich habe auch mein Werkzeug. Aber mhm. mit der neuesten Geschichte, die ich da jetzt erlebt habe, muss ich sagen, ja, Tobi, du hast völlig recht. Also da hätte ich jetzt auch... Mit noch so viel Struktur, Routine, Ritualen oder sonst irgendwas rangehen ja. können. Ich bin auch jetzt noch an dem Punkt, wo ich sage, ich würde das nicht hinbekommen. Das würde ich nicht schaffen. Und das, ist, das war für mich eine ziemlich bittere Erkenntnis, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ja kann, ich, kann ich verstehen. Also gut, da würde jetzt Johannes wahrscheinlich entgegenhalten, dass es wahrscheinlich in dem, so einem Standardberufsleben auch immer mal wieder, obwohl man einen riesigen. Dass man scheitert hat, und so, dass, ja. Dass klar. es da immer mal wieder so Scheitern gibt und so. Also, na klar, es gibt auch bei der kreativen, also bei der Erzeugung von Büchern und Bildern und was weiß ich, da gibt es natürlich auch Werkzeuge, die man verwenden kann, aber ähm, es gibt halt meines Erachtens keinen, also ich finde die Werkzeuge sind äh, sinnvoll, um bestehende Ideen in eine gut konsumierbare Form zu kriegen, mhm. aber dieses eigentliche auf Ideen kommen, mit denen man dann arbeiten mhm. kann die man dann in eine bestimmte Form bringt, das ist dann so, das ist dann wiederum dieses flüchtig, flüchtige, wenig greifbare, äh, was man auch äh, mit noch so viel Wissen und äußerer Struktur ähm, sich nicht äh, zuverlässig verfügbar mhm. machen kann. So. Ähm, ja, also ich, also ich finde, ich finde Künstler*innen stehen immer noch so ein bisschen außerhalb dieser der Gesellschaft und außerhalb der bürgerlichen Welt und so. Und finde es eigentlich auch ganz gut, dass das so ist. Mhm. Also ich finde es schön, dass so in, in so einer Welt, wo alles so ähm, durchgetaktet und strukturiert ist, ähm, dass es da Leute gibt, die so ein bisschen außerhalb von allem sich aufhalten, mhm. so. Das ist natürlich auch eine privilegierte Position, die nicht jeder haben kann, gerade wenn man davon leben kann, dann ist man so ein bisschen wie so der hofnah den sich so eine Gesellschaft, den sich so eine Gesellschaft hält, ne? so ein paar Leute, so ein paar Leute kann man sich leisten, die so äh, außerhalb der der üblichen Strukturen leben und naja, ich finde halt, äh, um nochmal auf dieses Leute ansprechen, die und, und die darauf aufmerksam machen, wie wichtig die ähm, Kunstproduktion ist. Ich würde mir halt wünschen, dass man diese Leute ansprechen könnte, ohne äh, in, dieses, in diese äh, Erklärungen zu verfallen, dass man ja letzten Endes genau das gleiche macht, wie äh, deren Bürojob mhm. auch. So. Also ich, 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 würde, ich, würde halt, ich würde mir halt wünschen, dass die Leute erkennen würden, wie wertvoll Kunst in unterschiedlicher Form ist, um überhaupt erstmal mit dem Leben klarzukommen. Ach. Äh, ohne dass man halt in deren Vokabular äh, verfällt und alles so auf so, eine, auf so eine banale Ebene herunterbringt.
0: Da verlangst du sehr viel von manchen Menschen, sage ich dir.
1: <lacht> ja, aber man muss ja sagen, also da, da muss man echt immer so ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Also jetzt auch gerade in der Zeit, in der man so wenig tun kann und in der man so viel ähm, in seinen eigenen vier Wänden hockt. Ich meine, was macht einem denn die Zeit in den eigenen vier Wänden? Erträglich. Das ist doch in ganz vielen Fällen Kunst in irgendeiner Form. So und ähm, das, also ich verstehe nicht, warum manche das ist, manchen das da so schwerfällt, so eine gewisse Wertschätzung dafür an den Tag ja, zu legen. Ja, oder
0: auch einfach die Perspektive so weit zu ändern oder zumindest so nee, eher, eher eine Empathie dafür zu entwickeln. Oder ein Gefühl dafür zu, nee, jetzt pass auf, sich so weit reflektieren zu können, dass man weiß, dass Kunst, egal in welcher Form, bei einem eine bestimmte Emotion auslöst, die einem gut tut. Mhm. So. Das, ja. das meine ich, dass man dann einfach auch das wertschätzt, dass man ja. weiß, okay, und das kann ja jede Form haben, das muss ja kein Ölgemälde sein, das kann ein Lied sein, das kann Richtig. eine Geschichte, ein Gedicht oder sonst irgendwas sein, dass man... Ja,
1: oder schlicht und einfach eine Fernsehserie. Ja, genau, und dass man sich das... Ja,
0: genau, genau irgendwas, was man konsumiert. Und dass das, das man merkt, das bewegt einen, das lenkt einen vielleicht auch ab. Also es hat auf jeden Fall einen Effekt auf jemanden. Und dass allein dieses Erzeugnis so wichtig ist für den eigenen Zustand, dass es wert ist dafür. Geld zu bezahlen beispielsweise. Also dafür ja. etwas herzugeben ja. von sich im Tausch. Das ist so krass. Ja. Genau, das
1: ist so krass. Ne? Also, also Menschen konsumieren den ganzen Tag Kunst äh, in den unterschiedlichsten ja, ja. Formen äh, und, und gleichzeitig blicken sie auf KünstlerInnen herab. So. Das ist halt ja, ähm, das, ist, ja. Äh, ja.
0: das besprechen wir mal mit Johannes ja. Fleur hier in der Sendung, würde ich sagen. Stimmt, wir können ihn eigentlich mal einladen. Ja, ne? es ist das mir ist mir gerade gekommen. Der, der wird ja schon ja. immer mal wieder hier besprochen, aber wurde noch nie von uns eingeladen. Und ich war bei ihm ja schon ja. Äh, in seiner tollen Sendung, deswegen darf ja, ich hier das auch macht der der bestimmt ich Das macht gerne. Das glaube ich auch. Der hört ja auch in unserem so so Podcast-Thema. So. Ist das so in der Ich glaube ich nicht. nicht. Ich würde es aber auch nicht übel nehmen, wenn nicht. Ich, 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 ich habe ähm, hab noch so zwei, drei so äh, eher lockere äh, Punkte zum Thema Routine und, und, und Rituale, wo ich dich äh, fragen wollte, ob du beispielsweise irgendwas noch machst, bevor du ins Bett gehst. Ist mal abgesehen davon dem Otis eine die Nachgeschichte vorzulesen oder den ins Bett zu bringen.
1: Äh, ich mach nur die Dinge, die, ähm, äh, also, die notwendig sind. Ne? Also, äh, also ich gehe nochmal die letzte Runde mit dem Hund. Ja, ja. Ja. Ähm, und, aber das muss ja auch. Mhm. Mhm. Ja. Der arme Hund muss ja raus. Ähm, und ansonsten äh, ja, halt so äh, Bett fertig machen. Ne? Mhm. Und, äh, aber es, es gibt jetzt nicht irgendwie, es, es gibt jetzt, wir führen jetzt so zumindest aus dem Stehgreif fällt mir jetzt kein Punkt ein, den ich nur mache, um ihn zu machen, den man aber theoretisch auch weglassen könnte. Mhm. Also das wüsste ich jetzt nicht, wieso was, was wäre es bei dir?
0: Äh, rauchen. Ich, ähm, ich kann den ganzen okay. Tag keine einzige Kippe geraucht haben, aber eine brauche ich noch, bevor ich ins Bett gehe. Ist ganz schlimm. Ja
1: gut, aber rauchen ist ja sowieso, also gerade diese die die Nikotinsucht ist ja auch super stark durch Rituale mhm. äh, äh, halt geprägt mhm. oder ne, also das, das haben, wir, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, dass ähm, äh, die, dieser Suchtdruck jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt nicht die Uhr nachstellen kann, ja. also dass jetzt nicht irgendwie nach der, eine Stunde nach der letzten Zigarette äh, einfach wieder die der, der Drang ansteigt, wieder eine zu ja. rauchen, sondern dass das Zigarettenrauchen eher mit bestimmten Orten und mit bestimmten Handlungen verknüpft ja. ist, ja. wo man dann immer raucht. So, ich rauche Total, immer, wenn ich ja. an der Haltestelle stehe. Oder, mhm.
0: ähm, so. Ja, ja. Ja, das ist eine klassische Konditionierung auch. Auch auf ja. Äh, Emotionen natürlich so, also ich merke das total bei mir, dass wenn ich ähm, mich so und so und so gerade fühle, Bock auf eine Zigarette kriege also dass es mich so richtig so ja. wie ja. so ein, wie bei Donny Darko die haben doch auch so eine so eine Linie, der sie immer folgen, oder war das nicht bei Donny Darko war du, so, so ein Blubberding, ich weiß gar nicht Ja, noch. ja, 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 ja. ja ich glaub, ich glaub, ich so und so zieht es ja. mich raus auf die Bank an den Neckar und da noch eine rauchen oder so, das ja, ist ja. ganz ganz interessant ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, deswegen ist es für dich wahrscheinlich auch, also wir haben ja festgestellt, dass du im Gegensatz zu mir sowieso ein sehr, ähm, ein Mensch bist, der sehr viel auf Rituale und Routinen gibt. Deswegen wird es vermutlich für dich auch schwieriger sein, als für andere äh, mit dem Rauchen aufzuhören, kann ich mir vorstellen. Auf
0: jeden Fall. Also ich glaube, ich könnte auf ganz viel, ach, das sagen alle das sagt ja jeder, ich kann auf so viel verzichten ja, ja, ja. also ich kann aufs Rauchen glaube ich nicht so leicht verzichten, also zum, ich ja. rauche Gott sei Dank nicht so viel wie andere, die ich kenne ähm, ich kann auch mal einen Tag keine rauchen, das geht auch ich, ich habe zum Beispiel heute noch keine einzige geraucht so. ähm, oh krass ja, ja. Wir
1: haben 14.41 Uhr. Ja,
0: also das kann ich. Ja. Ich kann quasi den kompletten Tag, ich, zum Beispiel beim Arbeiten, rauche ich gar nicht, weil ich das nicht fair finde den Kindern gegenüber, dass ich sage, ich mache jetzt Pause hm. und äh, gehe da raus und mache mir die Gesundheit irgendwie kaputt. Das finde ich irgendwie so, das ist für mich, das passt irgendwie nicht so zusammen. So. Hm. Dass ich, So, ja, ja, das. Ja, keine Ahnung, aber das ist so eine, das muss jeder selber wissen, der in dem Beruf arbeitet, aber ich finde es find nicht so geil. Ähm, ja, und ich will auch nicht ja. nach Kippe riechen, wenn ich dann da reingehe und dann die Kinder auch noch anlügen und sagen, nee, nee, ich rauche nicht. Also so, das, mm, das, das yeah. mache ich nicht. Ähm, geht für mich einfach nicht einher, so einen Job zu machen und in so einer Einrichtung zu arbeiten und zwischendurch irgendwie zu rauchen, das, na, passt für mhm. mich einfach nicht. Ähm, ja. Aber jetzt kann ich zum Beispiel auch ewig nicht rauchen. Ich weiß nicht, was ich heute noch alles mache. Aber diese eine Zigarette kurz bevor ich ins Bett gehe, ob ich jetzt noch mit dem Hund raus muss oder nicht. Aber ich gehe auf jeden Fall heute noch vor die Tür. So, das ist eins, mhm. was sicher ist. Na. Okay. Das ist, hm. ja, das ist äh, so eine so eine Art von Ritualisierung. Und ich glaube, da wäre es dann, wenn ich jetzt mich dazu entschließen würde, aufzuhören mit Rauchen, fände ich das morgen den kompletten Tag lang total super. Und es würde für mich total sinn machen. Bis abends, hm. da würde ich dann irgendwann da sitzen und sagen, was war denn das für eine dumme Idee? Und dann, <lacht> ja. Ja.
1: ja. das ist dann wiederum, das ist dann wiederum vielleicht äh, die, die äh, gute Seite an ähm, meinem. Problem, Rituale zu etablieren, ja. vielleicht, bin ich, vielleicht bin ich aus diesem Grund auch nicht so suchtanfällig. Das kann ja theoretisch auch sein. Hm.
0: Dass, äh, ja, du hast vielleicht andere genau. Süchte. Du bist halt irgendwie. Du hast halt deine Twitter-Geschichte. So.
1: <lacht> ja, da haben wir schon lange und breit drüber ja, gesprochen. Ja, das stimmt. Aber Übrigens, ich glaube, das, äh, das
0: ist auch eine Art von Ritualisierung für dich halt. Du, ja. Ich weiß ja nicht, du stehst ja wahrscheinlich morgens auch irgendwann mal auf und guckst dann halt irgendwann da drauf. Und das ist ja verbunden auch mit einer anderen Tätigkeit. Die davor, ja, also und danach das und währenddessen stattfindet.
1: Das Problem, ist ja, das Problem ist ja, dass das Smartphone immer griffbereit ist und ja. deswegen äh, bei jeder Gelegenheit da geschaut werden kann. Also ich glaube gar nicht mal, dass das so eine durchritualisierte Sucht ist. Aber da bin ich auch ähm, so also schon deutlich besser aufgestellt als noch vor ein paar Monaten. Äh, mit meiner, ich habe immer noch 80% meiner Timeline stumm geschaltet ja. und sperre mein, sperr mein Handy öfter weg. Hm. Und äh, lese viele Zeitschriften und, ähm, und, und beschäftige mich auf anderen Wegen. Mhm. Ich habe jetzt, ich hab übrigens jetzt hier Super Mario 3D World, <lacht> habe ich mir jetzt geordert, äh, bin äh, mega begeistert davon. Und ich habe äh, auf, aufgrund deiner Empfehlung, habe ich mir jetzt auch so ein Gerät geholt, wo so
0: Emulatoren drauf sind. Mhm, ja. Ja. Ähm, ein anderes als du, mhm. glaube
1: ich. Von, von welcher Marke ist deins eigentlich?
0: Anne, B Nochmal. Anne, heißt Anne Ach, Burnick heißt. Ah, dann du Ach. meinst
1: du auch Anne Burnick, aber ein andere, eine andere Version, glaube ich. Also so eins aus Metall, so, ein, mhm. äh, so, so ein Ja, finde ich cool. Ähm, also ich habe gemerkt, dass man ähm, das, also so ein paar von diesen Gameboy Classic-Spielen haben so den Test of Time Hä? bestanden. Die kann man mhm. immer noch heute gut zocken. Andere auch so von anderen. Systemen äh, sind schwieriger mhm. heutzutage. Also, ich finde halt, man kann so alte, alte, ähm, also Eternal Champions beispielsweise geht irgendwie gar nicht. Oder das, äh, oder GTA 2 für die PlayStation. Nein, das. Da finde ich, da finde ich, da finde ich die Steuerung so furchtbar, mhm. nee, dass das, das, das äh, gar nicht. Echt. Aber das ist nur so ein Nebenschauplatz. Äh. Äh, das ist egal. Wir wollen, wir wollen jetzt nicht zum Ende hier noch so krass abschalten. <lacht> ähm, hast, hast du, du hast gesagt, du hast noch kleinere Punkte. Hast du noch irgendeinen kleineren Punkt, den du noch äh, erwähnt haben wolltest?
0: Ich habe mir nur noch selber halt ein paar Sachen ähm, not, notiert, die mir so spontan eingefallen sind, wo ich mir gedacht habe: Okay, wo in meinem Leben mache ich alles immer gleich? Und wo brauche ich ähm. das auch, dass ich das gleich mache? Oder wo ist das so? Wo hat es für mich auch so einen, so einen symbolischen Charakter oder sowas? sowas. Dramatisch, keine ja. Ahnung, sei also so was, so, so, ja, wie soll ich sagen, so dass ich dass der Moment einfach perfekt ist, so was mhm. ja, romantisches. Vielleicht ähm, da ist mir dann direkt eingefallen, dass immer wenn ich im Flieger hocke und wenn der startet, du bist kein äh, Flugfan, du fliegst nicht gerne, nee, ja, richtig. Ähm, ich fliege äh, unheimlich gerne, weil ich ja auch gerne in die USA gehe oder ah. nach Kanada oder so und da höre ich immer das gleiche Lied. Da höre ich immer Aha. Willing von Little Feet. Kennst du vielleicht?
1: Äh, das ist wahrscheinlich eins dieser Lieder, die man öfter im Radio hört, wo man aber oh. nicht so genau weiß, was das überhaupt für ein Lied ist.
0: Radio weiß man hat doch vielleicht, bei SWR 1 vielleicht. Also
1: ja ja klar, ich meine jetzt so diese, diese, diese Boomer-Radio das heißt, Ja,
0: das ist auf jeden Fall sowas. Also Das ist halt ein alter Scheiß. Das ist so ein alter Folk, Hippie, Southern, keine Ahnung, Americana, Scheiß. Ja, ist auch deren
1: beliebtestes Lied äh, bei Spotify. Tja, völlig war. zu Recht. Ja. Das
0: hat sich irgendwann mal so eingebürgert, weil das im Shuffle bei mir kam, vor vielen, vielen, ja. vielen, vielen, vielen Jahren noch auf, dem, auf meinem, einer meiner ersten MP3-Player. Und seither okay. ist das immer so, dass ich dann da sitzen muss und das Lied muss laufen und dann ist auch alles gut. Okay, jetzt hm. zieh ich mir gleich im
1: Nachhinein rein. Äh, ich habe gedacht, du meinst hier Leaving on, on a Jet Plane, <lacht> Von John noch. Denver, ja klar. Nee, das ist nicht ja, von, ist
0: nicht ja, von John Denver. Oder in irgendeiner anderen Version. Ja. Da gibt es
1: da, glaube ich, auch noch andere Versionen von. Von
0: Don McLean ist das, glaube ich, oder? Nee, es ist von. Nee, ich meine, das, das ist, das ist schon, Denver. John Denver. Oh, Und der,
1: äh, der ist doch auch äh, bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Der Abfluss ist bei einem Flugzeugabsturz gestorben, fall, ja. Ja, ja.
0: Wusstest du, das dass der gar nicht John Denver hieß? Der hieß Deutschendorf, mit Nachnamen. Voll der Ja, hab ich auch schon mal gehört
1: schon mal. Das, das ist ja etwas, was äh, bei vielen, von denen man es gar nicht meint, so ist. Ich habe auch gestern erst gelernt, dass Elliot Smith okay. eigentlich, ähm, eigentlich äh, Steve Smith oder so ist. <lacht> und, äh, und sich den Namen Elliot gegeben hat, weil sein eigentlicher Name so sehr nach Jock klingt. <lacht> Geil. <lacht> so. ja. ja. Du ja, heißt ja auch äh, nicht wirklich
0: äh, Tobias Vogel.
1: Ich heiße nicht wirklich Kriegi ja, oder <lacht> <stimmt>. <lacht> Kriegers oder <lacht> Kufi. <lacht> Leider, Nein. aber ich lasse mir, lass mir Ed Krieg und Freitag auf jeden Fall als Künstlername in meinen Ausweis. Das hast du äh, doch schon seit
0: zwei Jahren vor. Warum hast du das? Ja, doch mein Ausweis
1: ist auch schon seit ein paar Monaten abgelaufen und äh, ich bin halt unstrukturiert. Das ist äh, Klar, doch das Thema stimmt. dieser Folge. <lacht> okay. <lacht> naja, jetzt ist Otis wieder wach übrigens. Der äh, steht gerade neben mir und oh. guckt ganz interessiert, was ich hier wohl mache. Ähm, das ist doch vielleicht äh, unser. unser Stichwort, um diese Folge zu Ende zu bringen, zumal wir jetzt auch die Stunde geschafft haben, die wir traditionell doch gerne einhalten.
0: Aber nur für deinen genau. ehemaligen
1: Mitbewohner. So sieht's aus. Otis, willst du auch noch was sagen? Sag mal was. Noch spontaner Gast, Otis. Sag mal was. Sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Der hat den ganzen Tag. Und wenn das äh, soll, dann nicht, gell? Wenn das soll, dann macht er es nicht. Das steht ja da so völlig erstarrt.
0: Ich da. hoffe ja auch, dass du ihn bis äh, zur nächsten Folge bei der VG Wort anmeldest. Dann kriegt er nämlich auch Geld Stapen dafür. Sind da, ja. Ja.
1: Äh, ja, ja, genau. Das ist und
0: Buchstaben.
1: Hast du gehört? Ja, Buchstaben. kannst du kurz übersetzen. Der hat Buchstaben, Buchstaben hat er gesagt, weil er gerade auf mein äh, Display schaut und da, und, da sind, und da sind Buchstaben. <lacht> Deswegen, Urschdame. Ja. Ja, <lacht> ja. ja, guck mal, so dem kannst du Stamm. leicht nichts vormachen. Ja. ja, der ist auch äh, großer Fan von Zahlen tatsächlich. Echt? Äh, ja, ja, der äh, kann tatsächlich schon ähm, äh, ein paar Zahlen benennen, wenn man sie ihm zeigt.
0: Ja, was ist seine Lieblingszahl? Ich würde sagen die sieben. Ah, gut, gute Wahl. Ja, ja. die sieben. Also die, äh, die Siebe.
1: genau. Nein. Hör mal. Was, was ist da die 7? 3. 3, ah, okay. Ja, das ist die 3. Okay. Noch irgendwas, noch irgendeine Zahl? Hm, nee.
0: Buchstabe.
1: Buchstabe, okay. Gut, cool, dann ist er doch eher für Buchstaben gerade.
0: Ja, du, das Na ändert ja. sich, das ändert sich täglich. Du. Jetzt ist Buchstabenphase, morgens ist es keine Ahnung, ist unendlich Zeichen. Ja. Oder Noten. <lacht> Musiknoten.
1: Ey, das wäre natürlich super, wenn er, wenn er plötzlich Lo Noten lesen könnte. So. Buchstaben schnell. Okay. Oh Mann, ja, der ist so süß. Ähm, gut, da haben wir super. haben wir noch am Ende noch einen netten Gast gehabt. Ja, oh, oh, mein oh, oh, Gott, ey. Wenn, das, wenn wir da nicht irgendwie ein, wenn wir da nicht ein okay. rundes okay. Paket geschürt haben, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> äh, na, also deswegen äh, gerne mal äh, den Podcast unterstützen unter foreverfreitag.de. Äh, da auf Podcast unterstützen nee? klicken. Könnt ihr eine Nein. Message zuschreiben und die lesen wir dann in der Folge vor. Äh, wenn ihr Nein. uns anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne eine iTunes-Rezension schreiben, bitte nur eine positive. Also der Text kann von mir aus negativ sein, wenn ihr ihn negativ empfindet, aber gebt bitte trotzdem fünf Sterne. <lacht> Also, das ist, denke ich, ein guter Kompromiss. <lacht> und, ähm, ja. Also, genau. Äh, äh, empfehlt uns weiter und bleibt uns gewogen. Und äh, damit, würde ich sagen, bin ich zumindest raus. Ich weiß nicht, was du jetzt noch machst, aber ich sag jetzt Tschüss.
0: Ah, ich sag gar nicht mehr viel. Ich sag nur vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, dass ähm, in den nächsten paar Folgen auch irgendwann wieder ein Gast dabei sein wird. Entweder Johannes Fleur oder Donny O'Sullivan oder einfach beide. ich würde nehmen wir erstmal
1: Johannes Fleur. ich <lacht> nehmen erstmal Johannes Fleur und tasten uns so langsam vor. Wir können ja auch mal Nils Bockeberg nehmen. Wir können auch mal Herm fragen, ob er möchte. Wer? Herm? das ist der dritte im Grunde okay. bei Gästeliste. Ah, lange.
0: okay. Ja, der von äh, meines, auch, ja.
1: meines Erachtens ist das der glücklichste Mensch der Welt. Äh, Echt? Den, den muss man mal bei Instagram folgen. Ich weiß gar nicht, ob er der Herms Farm oder Markus Herm heißt oder so. Herms Farm heißt der, sagt Steffi gerade. Mhm. Der postet in seiner Story immer so seine Unternehmungen, die er so macht. Der ist immer gerne in der Natur unterwegs. Und äh, der weiß einfach, wie man liebt. Jetzt habe ich ja doch nochmal geredet. Obwohl ich schon der, was soll habe. das oh, jetzt? eigentlich? Genau. Aber es
0: passt ja auch wieder zu, zum Thema der Folge. Ähm, ja. äh, genau. Also, ihr, ihr müsst ja gerade sowieso wahrscheinlich viel Promo machen, weil ihr habt ja nichts zu tun. Ihr hockt doch alle nur zu Hause rum. Deswegen könnt ihr uns auch mal anschreiben falls ihr Gästin oder Gast in unserer Serie, äh, Serie in unserem Podcast sein möchtet. Wir hatten auch tatsächlich schon lange keinen äh, weiblichen Gast mehr. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, genau, äh, das ist auch nicht anmaßend oder so, wenn ihr uns anschreibt, äh, da nehmt ihr euch auch nicht extrem wichtig oder so. Uns hören sowieso nur 20 Leute zu. Deswegen äh, meldet euch einfach. Wir haben nämlich Bock auf euch. Gell? Wir wollen mit euch labern. Ansonsten, wie gesagt, äh, hoffe ich, äh, es hat euch Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, euch geht's gut. Uh, bleibt uh, so gut es geht zu Hause und achtet aufeinander. Und uh, keep it gangster. Tschüssle.
1: Schnitt, Mix und Mastering von iLaid Back Sound.